1: 빈틈없는 역사의 재해석 더 확실하게, 더 재밌게 역사를 꼼꼼하게 분석하라
0: 역사의 연구는 원인의 연구이며 위대한 역사가는 새로운 사물에 대해 끊임없이 왜? 라고 묻는 사람이다. 이 h
2: 이카 4년 천하로 끝난 조광조 부분인데요. 사실은 뭐, 개혁하기에는 그, 요즘에 그렇지만 옛날 조선의 부분에서 사전이라는 건 상당히 짧은 부분인데 어떻게 했어야 더 길게 그리고 또 개혁이라는 실질적인 조광조가 뭐 우리가 역사책에서는 뭐 조광조 하면 개혁이라든가 뭐 그런 이야기가 나오는데 사실은 개혁을 별로 느낄 수는 없었는데 어떻게 했으면 더 길게 실질적인 개혁으로 와닿을 수 있는 그런 게 있었을까. 충종이
1: 조광조를 발탁했고 그리고 조광조를 죽였고. 그러면 이제 이 가정들 속에서 이제 제가 볼 때는, 어, 이런 것 같아요. 그, 니더와 참모의 관계가 항상 그, 불편한 배신들이 따르거든요. 이 조광조가 그, 충종을 그, 서로 협력적 관계에서 협력적으로 소통하는 방법에 저는 조광조가 좀 문제가 있었다고 생각을 하거든요.
3: 커뮤니케이션. 예.
1: 왜냐하면은 이 양반이 유교적 이상국가 승리학을 기반으로 해서 왕도 교화의 대상이다. 교화의 대상이라고 생각을 했었고 그리고 본인이 그 교화를 할때 일방적인 훈계방식 건의도 좀 지켜주면서 해야 되는데 실제로 조광조와 충종하고 경련을 할때 인간적 수모를 충종이 많이 당했거든요 실제로 지금으로 치면 은 왕이 이딴 식배 못해요 이거 이렇게 해야지 왕인데 뭐 이런 식 하면 안 되잖아요 왕 왕노릇 제대로 해야죠. 이런 식의 훈계 방식으로 하니까 중종이 조광조가 지금 했던 것도 뭐 역적 영모를 도모한 것도 아니고 죽을 수밖에 없었던 건 중종이 최종 결정을 했는 거잖아요. 조광조의 가지고 있는 정치 커뮤니케이션 방법에 중종이 엄청나게 빈정이 상했다. 마음이 상했다. 영혼까지 상했다는 생각이 들어요.
3: 그 이제 사실은. 조광조가 몰락된, 몰락한 결정적인 이유는 위헌삭제 문제였었거든요. 그 전에는 뭐 사실 현령과 문제까지는 잘 넘어갔어요. 왜냐하면 뭐 자파의 세력을 확대한다는 거는 어느 정치인이나 기본적으로 할 문제였으니까. 근데 이제 위헌삭제는 중종의 이 권력 기반이나 정통성 문제까지 훼손시킬 수 있는 문제였기 때문에 사실은 이때 위험 신호가 왔거든요. 그리고 사실은 뭐 조광조 입장에서 스톱할 수 있는 시간이 있었어요. 왜냐면 이게. 충분히 있었죠. 그러니까 뭐, 소설적인 가정에 의하면, 이, 저, 넣자면, 이제 중종이, 중종이, 이제 이런, 이제 위험 신호를, 이제 반응을 안 보이니까 조광조가 측근들을 불러서, 담음 하자. 예, 우리가 어차피 길게 해야 되는데, 지금 이 문제를 충돌을 벌일 순 없다. 라고 해서 위헌삭제 문제를 철회, 해버리게 되면, 뭐, 사실 중종이 싫어하긴 했지만, 4년이란 시간 되게 짧았거든요. 그리고 이후에 정, 중종의 전국 운영을 보면, 측근들을 계속 중용을 해요. 김한로라든지 다른 인물들을 중용을 하는데 인물들이 사실은 조광조만큼의 식견이라든지 명망이 없었던 인물이라 사실 다음 인물한테 계속 치이거든요. 뭐 영의정, 좌의정 상관없이 자기 측근이 있어야 되잖아요. 대통령이 있으면 장관 말고 청와대 비서실장 같은 사람이 있어야 되듯 이런 인물로 조광조가 계속 중용이 되지 않았을까 저기 생각을 하고 그렇게 되면 어이 살인파가 이제 사실은 선조 때 이제 완전히 전국을 장악한다고 얘기하잖아요. 조금 빨리 이제 중종 때 전국을 장악하고 장악하지 않았을까. 그렇게 되면 이제 조선의 성리학이 지금보다 조금 더 일찍 자리를 잡았던 가능성이 좀 높죠. 왜냐하면 이제 조선 전기의 성리학을 아니 뭐 성리학 때, 좋아요. 어, 잘 모릅니다. 빨리 자랄 제목 좋은 건가? 그러면. 어, 어쨌든 조선이란 나라와 성리학을 뗄수 없는 관계고 사실 지금도 굉장히 많이 이 영향을 미치는 문제인데 그, 외국학자가 그랬나? 그, 조선은 어떻게 유교국가가 됐나라는 책에 보면 이런 얘기가 있어요. 그러니까, 사람들이 성리학을 도입해서 있으니까 데려온 게 아니고, 지금 당시 조선의 상황, 그러니까 조선이 농업국가로 가야 되고, 자립자족을 해야 되면, 거기에 맞는 가장 좋은 이념이 성리학이라는 거예요. 그, 그러니까 뭐, 제가 잘 모르지만, 성리학이 이념이란 그거잖아요. 우리는 모두 하나. 그 다음에 질서를 그런가? 잘 지키고, 네, 질서를 잘 지키고, 왕은 왕. 뭐, 백성, 자기 도리를 해야 되고, 사실은 농업 국가가 뭔가 계속 사건이 일어나잖아. 그러니까 왕 입장에서 안 우리는 안하지. 우리는 안하고 <웃음> 너희는 내 밑에지.
2: 네. 그, 어.
3: 그럼 성년
1: 아니까 <웃음> 네. 쉽게 떠지면 네. 성하이 네.
2: 왕정
3: 국가의 체계를 유지시켜낼수 있는 하나의 이데올로기죠.
2: 그러니까 이제 주자가 만든 네. 그 왕정 국가의 이데올로기에. 네. 그러니까. 네. 그러니까
3: 이거를 네. 이제 사실은 그냥 도입한 게 아니고 이 조선이라는 현실에 가장 맞기 때문에. 어떻게도입했고 사실 초기엔 잘, 이게 안 됐어요. 제사 지내라고 하니까 양반들이 제사도 안 지내. <웃음> 뭐, 이렇게 이런저런 문제들이 있었는데, 사실은 이게 이제 자리를 잡은 시기가 이 성리학적인 소양을 가진 정치인들이 정계에 진입해서 대부분을 이뤘던 요 시기라고 보거든요. 선조해서. 뭐, 성리학적, 성리학이 그서 완전히 자리를 잡은 게 18세기, 19세기로 보는데, 조금 시기가 앞당겨지지 않았을까? 그러면, 교조화되는 문제가 조금 피하지지 않았을까라는 생각을 좀 하게 되는데 음. 어쨌든 조광조는 음. 끝은 비슷했을 것 같아요
2: 바로 그죠 보니까 이제 교조적 문제도 다 있기는 하지만 학문적 시기인데 뛰어놀고 그러지만 최고의 또 아주 강조가 되는 소통 능력의
3: 부재다 이 문제는 본편에서도 얘기를 했는데 조광조랑 개혁이랑은 잘 어울리지는 않아요 음. 왜냐하면 개혁이란 거는 뭔가 도, 이제 바뀌고 변화를 해야 되는데 조광조가 원했던 거는 옛날 시대로 해서 성리학적인 근본으로 돌아간다는 뜻이니까 뭐 조선시대 수많은 개혁들이 사실은 그걸 이념으로 지향적으로 삼았기 때문에 딱히 조광조만의 문제는 아니라고 보는데 그랬더 그리고 이제 역설적으로 조광조라는 인물이 사 년밖에 안 했기 때문에 지금 성리학의 어~ 스타 거두로 남았던 것 같아요 왜냐면 현실 정치 발을 디디고 나면 다시 다 진흙탕에 굴르는 거기 때문에 그렇죠. 뭐 정치하기 전에 안철수와 그 이후에 안철수가 사실은 사람들 평가 달라질 수밖에 없잖아요. 조심하시라니까. <웃음> 네, 아무튼 뭐 그런 문제들을 비교하시면 네. 될것 같아요.
2: 그렇게 비교하라고? <웃음> 아니 근데 조심하라 그랬지. 아니 근데 네. 저는 나는
3: 저기
1: 저 영자도 좋아해. 네? 저, 철수 영자. 이거. 아이고 정말. 아나 썰린 게가한번 해봤다요. 그렇게 두통이 아닌가?
2: 영자가 영이잖아. 아, 저, 아 영이었어요? 아 정말? <웃음>
1: 심지어 이름도 틀렸어. <웃음> 영이야? 영재나 뭐. 그렇나며칠이 그러니까 역사
2: 만점에 대한 그지험이 계속, 계속 떨어지는 거예요 아, 그거는,
1: 그거는 구고책이 나와요, 구고책. 아, 그러니까 한글도 잘 모르면서
2: 어떻게 역사 만점 시험을 자들칠수 있겠어. <웃음> 아, 참. 야.
0: 언제 가실 거예요, 대구? 예. <웃음> 네. <웃음>
2: 자, 다음 넘어가겠습니다. 어, 그 조항도 너무 쉽게 넘어가는 거
1: 아닙니까?
0: 너무 짧았잖아. 어, 어. 그러니까 우리도 짧게 하는 거지. <웃음>
1: 근데 하여튼 내가 보니까 네. 이중정이좀 너무 한껏 해. 신하를 발탁했으면 끝까지 책임져야
3: 되는데, 네. 왕이 좀 나빠요. 아,
1: 내가 그, 보니까. 그, 나중, 사람.
3: 나중인데, 그 네. 영조 때인가? 사약을 받은 선비가 그 얘기를 해요. 선비가 마음이안 들면 안 쓰면 그만이지. 그렇지, 그렇지. 네. 왜 죽이냐? 이런 네. 식으로 하면, 아, 근데 이게 사실 정치라는 괴물이 가진, 정치 괴물이라 그러네. 정치라는 이 존재가 가진, 어떤 비극적인 측면일 수밖에는 없죠. 이거는 유담인데 제가 예전에 이제 숙청이라는 단어를 잘 몰라가지고 숙청하면 다 죽이는 줄 알았어. 네. <웃음> <웃음> 숙청도 여러 가지 방법이 있죠. 그러니까. 우리나라는 인구가 적으니까 클래스가 하는데 저기 숙청의 클래스가 다른 나라가 저기 1938년에 독서전쟁 일어나기 전에 스탈린이 대대적인 숙청을 하거든요. 그때 이제 군대가 거의 와야될 정도로 숙청이 됐는데 처형되거나 이렇게 뭐 굶겨 죽거나 이런 사람 100만 단위가 떠끈하게. 넘어가는 일이 있었죠. 거기에 그런 이야기...
1: 표현도 있잖아요. 한 명을 죽이면 그거는 뭐 숫자에 불과하고 100만 명이 죽을땐 통계가 된다는 그런 이야. 말도 있어요. 역시 뭐 조광조에 네.
2: 대한 이야기는 별로 안 나요. <웃음> <안 말하고 웃음> 네. 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 네.
1: 하여튼 아, 그건 내가 이야기했잖아. 중종이 왜, 나쁘다고.
3: 이제 왜냐하면 네. 조광조라는 인물은 성략을 놓고 설명 빼고는 설명할 수가 없는데 음, 음, 음. 저도 성략을 조금 봤는데 음. 굉장히 어려워요. 왜냐하면 이제 이념적인 문제를 다루는 문제인데다가 뭐 어떻게 할 수가 없죠. 이걸. 네.
2: 뭐 이야기할 수 있는데 그 같이 공부했던 친구들이 맹비난을 할수 있기 때문에 아. 까지 하겠습니다.
1: 그러면 시즌 2에 한번 이것도 특집을 한번 만들어 보죠. 승리하는 그 해서.
2: 이후에 나올 수 있는 부분이 그렇죠. 많이 있어요. 예. 음, 정치력이 네,
0: 그렇죠. 부재할 경우에 적을 상정하고 숙청하는 그러니까 배제시키는 죽음으로 배제시키는 경우가 그게 그게 나라는 그런 행동을 하는 경우가 많은 것 같아요. 그건 근대 현대에도 마찬가지로 있고 그러니까
3: 조광조의 가장 큰 문제 편가르기를 하는 건 상관이 없는데 어내 편이 아니면 소인배. 간신. 뭐, 이런 식으로, 이제, 했던 게, 사람들은, 이제, 빈정을 상하게 만들어버렸던빈정 상하지. 거고, 이제, 중종한테조차, 이제, 뭐, 세종대왕이 소격서를 없애지 않는데 내가 왜 없애냐 그랬더니, 그게 세종대왕이 잘못한 거에라는 식으로, 이제, 얘기를 했던 거는, 중종 입장에서 보기엔, 얘가 나 말고, 뭐, 성학의성학을더 믿나? 더 숭배하나? 뭐, 이런 식으로, 이제,
2: 오해를 할았어제니볼 때는, 하는 언어를 전달하는 방법을 배웠어야 되까거 아니, 폭역을 썼던가? 네. 응.
1: 저는, 자, 우리 근력 속성이 니더의 그 배신 그러니까 참모들은 항상 니더의 배신을 고민해야 된다 왜냐하면 니더는 항상 배신할 수밖에 없다 그래서 두 가지 방법이죠 누가 그런 이야기를 하던데 니더형 어, 참모가 되든지 안 그러면 은 참모형 니더가 되든지 이 선택을 해야 되는데 제가 보니까 조광조는 니더형 참모군니요 그러니까 왕이 딱 보니까 왕 위에서 참모형 니더는 이러시면 안됩니다 전하 통초가 앞서 있겠는데 조왕조는 이렇게 해야 합니다. 머스트. 그러니까 계속 빈정거리니까 중종 입장에서는 기분이 나쁘죠. 내가 왕인데. 뭐 내라도 이런 사람이 있으면 나는 죽이지는 않았을 것 같아요. 그냥 유배 보내고 그러고좀 근신하고 한한 5년 정도 있다가 불러서 이제 정신 차린다. 그러면 이렇게 할것 같은데, 바로 왕이 지가 발탁해놓고 지가 죽일 뿐이면 너무 씁쓸하잖아 조광주 입장에서는.
3: 심지어는 이 제거에 가담했던 남곤이나 심정 같은 인물도 죽이자는 얘기는 안 했어요. 이제 이게 당대엔 잘못 알려졌지만, 뭐 앞장서서 처형해야 된다고 얘기한 적 없고, 오히려 말린 측면이 있는데, 끝까지 처형을 주장했던 건 사실 중종. 얘는 죽어도 아깝지 않아. 내가 잘 아는데, 죽어도 싸. 라는 식의 인물이었으니까, 이렇게 얘기했던 건둘 사이의 갈등이 좀 심했던 것 같고. 더
1: 구체적인 거를 여러분들이 저 원하시면은 성리학적 원칙주의자 조광조 편을 이 보시면
2: 됩니다. 이야.
1: 예. 야, 이렇게 마무리를 네, 또. 넘어가겠습니다.
2: <웃음> <웃음> 다음은 이제 개인적으로는 이제 상당히 좀 뭐,
3: 인물이모리니 관심이 생각이. 되게 많으신 걸로 네. 제가 알고 있거든요.
2: 정... 박기자 생긴 왁구 자체가 저 <웃음>
3: <정혈입> 반역적으로 <웃음> 생기잖아
2: <웃음> 디테일 자체가 반역적이야. 그 음. 조선의 반역의 아이콘, 정혈입에 대해서 이제 얘기하데 사실은 반역이는 영모의 실체도 아주 모한 모한데 조선에서 끝끝내 복권되지 못한 인물이에요. 정렬은 왜 죽어야만 했을까? 죽지 않았다면 그 영모 사건은 정말 그 천여 명의 그선배가 화를 입을 정도로 그렇게 번져 나갔을까? 이 부분에 대해서 이제 한번 해보. 그 이후에 이제 불과 몇년 후에 임진왜란이라는 큰큰 사건이 일어났는데 그 부분에서는 일조하였을까 그그 사상을 어떻게 바뀌었을까?
3: 그런 가정을 한번 해 보겠습니다. 저는 정여립이 그 천하공물 이 얘기를 했던 게 사실은 이제 낙향하고 나서잖아요. 그러니까 자기가 이제 더 이상 선조의 미움을 받아서 정계 복권하지 못한다는 이제 이 길이 생기니까 사실은 대동계도 만들고 이런 천하공물 얘기를 했던 것 같아요. 이게 사실은 내가 지배층이 되거나 정권의 핵심이 될 가능성이 요만큼이라도 보이면 이런 얘기 안 하거든요 비주류가 된 거지 네, 비주류가 거. 되면 사실은 이 체제를 체제 편입하거나 체제에 들어간다기보다는 체제를 엎어버려야지 되는 거잖아요 그러니까 이제 비주류가 된다는 신호탄이 됐던 게 이런 대동계를 조직하고 저, 천하공물 얘기를 했던 것 같은데 천하공물 얘기 자체도 사실은 주, 중국의 춘추전국시대때 얘기가 나왔던 거니까 뭐, 뭐 혁명이라고 부를 만한 문제는 아니었거든요 그러니까 만약에 이때 사실 그리고 중요한 거는 영무의 실체가 없는 거잖아요 뭐 얘는 전라도에 살고 이제 이분은 전라도에 살고 있는데 반역은 저기 황해도에서 일어났다고 그러고 잡표온 애도 황해도에서 잡혀왔고 정작 당사자가 와서 얘기도 못하고 근데 만약에 이때 동인들 얘기대로 정혈입이 잡혀와서 얘기를 했으면 뭐 정혈입은 죽었겠지만 이게 뭐 기초국사까지 발전은 안 했을 것 같거든요 그러니까 정혈입의 죽음이 안타까운 측면이 두 가지가 만약에 이제 이 상태로 임진안에 났으면 전 분명히 의병장이 됐을 것 같아요. 그래서 그 이제 이야기하기
2: 전에 네네 아네그실체가뭐하고를좀더 이야기한다 그러면
3: 근데 왜 도망을 갔을까요? 이게 음모론으로 얘기하면 몰랐을 가능성이 되게 높죠. 왜냐하면 음. 이 사람이 그냥 지난 죽도는 그냥 죽도에 있는 그 서실은 그냥 본인이 계속 갔던 데니까 평소랑 다름없이 그냥 갔는데 음. 요 틈에 이제. 사람들이 와서 그 음모론에 관한, 뭐, 최근 본편에서 잠깐 얘기했지만, 그냥 자기는 그냥 놀고 있는데 거기 가서, 갑자기 토포사랑 관리가 와서, 때려 죽이고 나서는 자살했다. 라는 식으로, 이제, 꾸몄다. 라는 식의 시각도 사실 없진 않았었거든요. 그니까 러 이제, 이거는 사실 실체가 굉장히 모호했던 문제였기 때문에, 저기, 저는 사실은 음모론 쪽에 조금 무게를 두고 싶어요. 네. 근데 이제, 저는 뭐 조금 생각이
1: 다른데, 이 정열입이가 기존의 중앙에서, 표설을 하다가 내려갔잖아, 그죠? 네. 그러니까 어떻게 되면은 선조한테 메시지를 받은 거잖아. 이는 야고 일을 같이 못해라는 메시지를 받았는데 실제로 정렬비가 그때 주, 죽었을 때 자기 아들을 데리고갔거든요 네, 옥남이죠옥남이죠 음. 그러면 이제 나는 내가 생각할 때는 정렬비의 그 영모가 실체가 모한 호 것은 사실이지만은 초기적인 어떻게 보면 아마추어 단계에서는 영모의 이 정황은 그러니까 음. 완전 구체적이진 않았지만 은 음. 그런 생각의 초기적인 형태에 했을 가능성이 있다 왜냐하면 업무론의 입장이 아니고 진짜 자기가 영모에 있는 부분들을 조직하지 않았다면 은 자기 올라갔을 거예요 근데 어떻게 초기 단계에서 아마추어 수준이라도 이것이 알려졌을 때는 자기 목숨이나 음. 죽음을, 면치 죽음을 면치 못한다 음. 그래서 보통 그렇잖아요. 자기가 진짜 정정당당하던 그런 게 없으면 은 아들까지 데려갈 필요는 없거든요.
2: 그것도 자기 측근도 네. 같이 있었잖아요
1: 그러면 그 측근들에게 자기가 죽였다는 거는 기본적으로 어 반역에 있는 부분들 초기 상태는 아마추어 단계에서는 준비를 하지 않았나라는 저는 추정을 그러니까 하는데
2: 기본적으로 이 지도는 안그렸다 하더라도 지도를 그릴 수 있는 머릿속은 그렇죠. 음. 있었던 그런 생각을 가지고 아, 있었다는 그거에, 거지 네.
1: 왜냐하면 그런 생각들을 가지고 있으니까 대동계를 조직한 거죠 음. 그러면서 이제 자기 형태에서 어~ 어떻게
2: 보면 스텝 바이 스텝을 한 거지 사람들 모으고 저도 그 얘기는 이제 약간 동의를 하는 게 대동계하고 천하공물이 아까 정작가는 이제 그 춘천전국시대에 그러지만 이제 역으로 복권이 된다면 조선 내내 복권되지 않았어요. 그 네. 사실은 복권되지 않는 건그 행위도 중요하지만 그거까지 사상도 아주 중요한 부분이거든요. 그러면 이3천년된 사상이라 할지라도 천하공물이라는 거는 엄청 다 똑같다는 거잖아. 맞죠. 주인... 누구도 끄내면 안 되는 근기세대는 되는 발언인데 뭐 성경처럼 아까 이야기하듯이 뭐우리나라 하나 그런데 너그는내 밑에서 그런 어떤 그게 아니라 다 똑같은 부분이고 내라고 왕이 될수 없냐 뭐 그런 부분에. 혁명적, 극히 아주 혁명적인 그렇죠. 사장인데, 자기가 그런 걸 꿈꾸고 있다. 이 그리진 않았다 하더라도. 그집안에뭐 찔리는 건 그렇지만, 이게 뭐 누가 온다더라. 그러면은 뭐, 이건 뭐, 가봐야 이래 되니까.
1: 세상은 이렇게 보면은, 비주류의 생각이나 사상들이 혁명적이죠. 도발적이잖아요. 그렇죠. 도전적이고. 근데 이제 이 양반이 이제 정렬대 비가 중앙정계에도 있었고, 그리고 중앙은계 선조에, 선조에 의해서 팽을 당했을 때, 돌아왔을 때, 뭐, 시도를 많이 했잖아요, 자기가. 또 지방, 지방에 있는 이 근력에 줄을 내려고, 배설을 하려고 됐는 거잖아요, 그죠? 그런데 그건
2: 그것이. 현명적 사회 강사에 좀모순적이야그 그니까,
1: 그것에 있는 것들이 모든 것이 어떻게 보면 좌절 포기가 되고 난 뒤, 그 다음에 대안이, 에라이씨, 손조, 어, 손조. 치마 왕이야. 내가 지보다더 똑똑한데 응. 자기 스스로 지금 똑똑한 걸 알잖아요, 그죠? 그러면 얼마나 그 왕이 야저 무식한 게 저기 그래 응. 있으니까. 저런 무식한 있으니까. 것들이 이런 일이 천재들이 이런 생각을 하거든. 좌절과 이 포기가 절망이일때 천재들이 어떤 생각을 하냐면은요. 이제 그럼 내가 하지 뭐내말안 들어주면은 내가 만들지. 그 생각이 이
2: 양반이. 가지고 있었으니까 초기적으로 그리고 책을 딱 뒤져 보니까 이게 혁명적 그 이론이 있는 거야. 아, 아, 아.
3: 그렇죠. <웃음> 지도 아, 그렇게 나와서네아 네. 아, 근데 뭐 이게 가정법이니까 그때 만약에 정혈입이 하지 않고 일단 전 100% 뭐 어, 의병장이 됐었을 거고요. 그때 안 죽고 남았으면 사실은 전후에 좀 엎치락뒤치락했지만 동인이 계속 주도권을 잡거든요. 동인 주도권을 잡고 뭐 물론 선조가 있었을 때는 뭐 중앙 관직까지 못 가요. 근데 이제 임진왜란이 났을 때 일종의 비상 내각이 구성되면서 귀한 갔던 인물들이 이제 돌아오거든요. 뭐 정철도 그때 잠깐 돌아와서 자리를 잡았던 적이 있었으니까 어떤 식으로든 다시 주류층에 편입이 됐을 것 같아요. 지배층에. 그다음에 뭐이 사람 성향상 이제 동인이 이때 이제 정권 잡고 나서 남인이랑 북인으로 갈라지는데 정여립의 성향상 강경파인 북인에 가담했을 가능성이 굉장히 높거든요. 그렇게 되면 이제 그 광해군이 즉위했을 때 진짜 핵심 인물로 아, 활동을 그러니까 하지 않았을까. 그, 네. 그런
2: 부분을 생각해봤는데 아주 그 괜찮은 가정인 것 같아요. 그러니까. 네, 상성향이
3: 맞았을, 맞았을 가능성이, 가능성이 아, 굉장히 높습니다. 이거 우리
1: 오늘 이 가정법 다 듣고 난뒤 영화, 영화사에서 이거 <웃음> 전부 다뺏겠습니다 <뺏겼는가, 웃음> 가정을 했을 때 이렇게 이렇게. 이 스토, 이거 지금 시나리오에서는 중요한 거 우리가 그러니까, 지금 이야기해 주는 건데. 그러니까
3: 우리나라에서는 음. 이제 많이 발달하진 않았는데 외국에서는 이 대체 역사가 일종의 약간 SF 소설로 해서 음, 대표적인 음. 게뭐 2차 대전 때 영국 땅에 독일군이 상륙했다 뭐 이런 거 있잖아요 그다음에 뭐 유명한 국내에 소개된 유명한 책이 아버지의 조국이란 책인데 독일이 (2차대전에) 승리했다면 이제 어떻게 됐을까라는 식의 음. 이제 얘기도 이건 사실 영화도 나와서 되게 유명한 영화였거든요. 음. 방송부는 어떻게 보면은 박 기자님이 역사 상상력들로 우리가 지금 더욱더 확대시켜
1: 주는 거그잖아요 이게 확대시켜 주는 거잖아요, 그죠? 그렇죠. 아니, 저게, 저게, 어 축산이죠. 어, 연말이니까. 저게 확대가
3: 아니고 확대. 나저리 <웃음> <웃음> 아, 저, 저, 저 사람이에요. <웃음> 그래서
1: 내가 보니까 이제 이 천재가 가지고 있는 독단 그리고 오만함. 5만 원도 좀 있었던 것 같아요, 이 사람이. 성격상. 네. 그래서 이제, 이, 가지고는 있었는데, 이걸 구체적으로 실행할 계획이, 실행 단계도 아니고, 그냥 기초적인 단계에서
3: 발각이 된것 네. 같아. 그때 뭐, 정열입 얘기할 때 나왔던 게, 이제, 좌중을 쉬어 잡았다. 말싸움에서 그렇죠. 절대 지지 않았다. 왕의 얼굴을 자주 올려다봤고 늙은 대신 예. 내가 세 명의 왕을 섬기면서 얼굴을 제대로 본 적이 있는데. 저 고개 쳐들어고 그냥 도대체 뭔데 고개를 이렇게 빳빳이 그렇죠. 들고 왕이랑 얘기하나?라는 식의 얘기들을 보면 얘기했던 그런 성향, 그 다음에 이제 그런 환경들이 이제 이 사람을 예비 영모자, 예지 영모를 준비하는 과정으로 몰아갔던 것 같아. 초기 내란 선동가.
2: 정열립의그 캐릭터는 뭔가 하면 우리가 이제 내대모할때 이제 선동을 아지라 그러잖아요. 그렇죠. 음, 음, 오랜만에 듣는다 <웃음> 아주 탁월한 능력을 네. 갖고 있는 그 분이 될 거고, 이제 또 하나 그 이후에 보면은 이제 그 정작가께서는 이제 뭐, 의병장이 됐을 거다 그랬는데, 근데 그 위에 그게 있어요. 전, 임진연회 끝나고 나서 수많은 의병장들이 네. 관심를 받아요, 선조한테. 또, 또 한편으로는 뭐, 영모사건으로 이래가지고 뭐, 의병했던 사람을 갖다가 그렇게 모는 경우도 있었고.
3: 그니까 실제로 음. 그, 내, 조선시대 내포지방이라고 불렀거든요. 뭐, 음. 그 곰탕에 내장 포함이 아니고, <웃음> 이제 충청도 지역을 내포라고 네, 불렀어요. 이게 이때가 사실 임진왜란 때 조선 함경도 이때까지 다 난장판이 됐을 때 유일하게 이제 전쟁의 피해가 그나마 적었던 음. 곳이 전라도. 근데 전라도도 정유재란 때 거의 박살이 나거든요. 근데 충청도 지역은 그나마 안전했어요. 그러니까 여기에서 이제 거의 국가 핵심이라고 부를 수 있는데 요때 임진왜란 때두 번의 반란이 일어나죠. 한 번은 송유진인가라는 음, 인물이 일으켰고. 음. 두 번째는 잘 알려진 이몽학 이라는 인물이 일으켰는데 둘다 의병을 일으킨다라고 하면서 이제 그 병사들을 모은 거였어요. 음. 그러니까 선조 입장에서는 되고 선조가 생각하기에 의병을 띄워주면 자기가 잘 실수했다는 걸 사실 인정해버린 꼴이 안 돼요. 그래서 선조는 계속 죽으나 사나 명나라 때문에 우리가 살았다는 식으로 얘기를 하거든요. 그러니까
2: 이제 그런 부분에서 정열립도 뭐 의병장이 참여하고 했다 그러면 그 위에도 분명히 선조가 있었다면 이제 제대로 이제 그 가치를 인정하지, 인정받지 못했을 테고. 그렇죠. 그래서 저는 그 이후에 개성에서 인사 그러면. 또반란로 임무를 꾸미지 않게겠느냐 그렇지. 맞아 네,
3: 네, 네. 네. 저기 그 생각은 네, 했었는데 네. 이제 좀 과감하게 네. 해야 되는 거고 사실은 뭐 지방의 근거지가 새거지라고 부르잖아요 새거지가 네. 있는 상태였기 때문에 만 나는 만족하고 음. 근데 변수는 뭐, 하나 있었겠죠 강해군하고의
2: 그 관계를 어떻게 하나에 따라서 역모를 할 것인가 아니면은 그치. 그 정작가가 예상했던 대로 강경 대북파로 다시 네. 부활할 그러니까 것인가
3: 그 네. 서인이 네. 이렇게 기축국사를 계기로 이렇게 정처를 필두로 이제 동인들을 압박을 하다가 이제 건조 문제로 다시 밀려나게 되면서 이제 동인 입장에서 한방 먹었는데 이제 복수를 해야 되잖아요 그리고 이제 기초국사가 대단히 안타까운 게 뭐냐면 본격적으로 정치가 사람을 죽이기 시작한 거였어요 그 전에는 뭐 사화라 그래도 몇십명 정도가 이제 그 갈려나가거나 바뀌는 수준이었거나 아니면 이제 왕이 직접 개입했던 거라 이제 어떻게 할 수가 없었다 그러면 이때는 신하들이 본격적으로 이제 서로 갈려지면서 상대방을 탄압하면서 이제 죽음을 부르기 시작했던 거였거든요 그러니까, 이제, 동인 입장에서도 이 서인을 어떻게 처리해야 되는지 대단히 중요한 문제였거든요. 요걸 그러니까 가지고, 이제, 온건파. 그 뭐, 저기, 정, 정인홍을 필두로 하는 강경파는 북인이 되고, 그 다음에, 유성룡을 비롯한, 이제, 온건파는 남인이 되버리거든요 근데, 이제, 광해군 때, 이제, 집권했던 거는 이 북인 세력이었는데, 음. 저는, 저기, 정혈입이 만약에 이때까지 생존했다면, 성향상, 100% 북인에 가담했을 것 같아요. 그리고 이제 뭐 얘기했던 분조로 이끌었던 광해군과 맞췄을 가능성이 굉장히 높았고요.
2: 버전 2를 할지 안 할지는 모르겠지만 버전 2 버전 2도 그러니까, 아니 아니 내가 말한 버전 2는 네. 내년 이맘때 1년 후에 아, 네. 할지 야, 안 할지 이걸 버전 2로 하는 <웃음> 그걸 할지 안 할지 모르겠지만 그 생각이 갑자기 번뜩 드네요. 그때도 이프를 하게 된다면 만약에를 하게 된다면. 강예군과 정혜림이 만났다면, 아, 무게 하면 좋다그 생각이 듭니다.
1: 근데 예. 실제로 아까 이제 그, 저도 그 비슷하게 생각하는데, 뭐이 양반은, 의병장은 충분히 성향상. 음, 100% 했을 100% 것 같고. 음, 음. 그리고 진자 열심히 했는데 또 선조한테 개무식도
3: 당했을 것 같고. 음.
1: 근데 이제 이 양반이 좀뭐해 보면은, 그, 불운한, 불운한 행맨인 같아요.
3: 불운한 예. 천재로 예. 끝날 수도 예. 있었는데, 음. 당시 이제 여러 가지 정황, 뭐 동서인 동서 갈등이 가장 큰 원인이었겠죠. 이제 이때 이제 희생양인 측면이 굉장히 강했죠. 제가 오래 살라고 천재를 안
1: 했잖아요, 내가
2: 에? 역사 많지 많아. 나는 근데... 아까 천재 줄 알았는데 <웃음> 계속 천재 이야기 하길래. <웃음> 좀뭐 이야기하자면은 뭐 만약에 이제 정재립이 이걸 했다 그러면. 아이 계속 또 아까 조선 50년 못 간다 그랬다. <웃음> 조선이 다시 또 500년 못 가고, 뭐, <웃음> 그 2, 3백년에서 끝나지 않았겠느냐, 또 생각이 또 일이 또, 또. 뭐 사실
3: 임진왜란 그러니까. 자체 여러, 뭐 시즌2에 네. 그걸 다뤄보고 싶은데, 네. 그 임진왜란 때 조선이 정말 끝장날 수 있던 순간이 여러 번 있었거든요. 음. 그 중에 뭐 한순간이 이제 명량이었던지, 뭐 탄금대 음. 얘기니까 아마. 시즌2는, 시즌1은 사실은 쿠데타. 그다음에 이제 반정 이런 걸 다뤘다면 시즌 2는 좀 전쟁이 많이 들어가요. 요편은 <웃음> 네. 그
1: 여러분들이 반역과 음모 사이의 진실 정리력이 남 네. 청취하시면은 이해할 수 있을 것 같습니다. 네, 다 끝났습니까? <웃음> 정리를 한번 해야죠. 이제. 또 정리하라. <웃음> 네. 이제 마지막으로 어, 번외편에 이제 번외에 정... 대한 정리. 네, 이제 번외편 네. 소희를 한번 이야기해 합니다 아. 그래서 뭐 저는 뭐 소희가 뭐딴거 없고요. 네. 저부터 할까요? 저부터 해야 됩니까? 자기가 먼저 시작을 <웃음> 때, 어, 저는 이제 이렇게 생각 하는데, 어, 한 나라를 세우기 위해서는 일, 일천 년도 부족하다. 그런데 그것을 무너뜨리기 위해서는 단한 시간으로도 족하다. 우와. 이게 이제 준비한 멘트예요 아, 그래서 아. 단한시간의이 결정적인 우리가 하루, 그날을 분석을 했는데, 이런 것 돼요. 이 전략적 사고를 가진 이 니드가 필요하다. 그리고. 쌍기형 같은. 에, 전략적 사고와 그리고, 어, 그 참모들은 그 전략적 사고에 이 실현시키는, 실현시켜낼 수 있는 정치적 커뮤니케이션이 강해야지만이 오래 살아남는다. 그래서, 어, 결론은 천재는 오래 못 산다. 이게 제 결론입니다.
2: 그 앞뒤 어차 맞나? <웃음> <웃음> 네? 어,
3: 그 다음에 해주세요. 아, 예. 저는 음. 사실은 뭐 팟캐스트랑 이제 책이랑 같이 작업을 한다는 얘기 처음 나왔을 땐 해보고 싶긴 했는데 사실은 이제 현실화되기 전까지는 굉장히 오랜 시간과 기다림이 필요했었어요. 그리고 이제 그 과정에서도 이제 많은 여러 가지 것들이 있었는데 저는 뭐 그러면서 개인적으로 어 제가 잘 알았다고 생각했던 것들에 대해서 다시 한번 돌아보고 아 내가 얼마나 부족했는데 주변 사람들 도움으로 이렇게 설수 있었나라는 얘기하 아까 앞에서 얘기했던 것처럼. 사람이 혼자 서기 위해서는 십몇 년의 시간이 필요하듯이, 사람의 생각이 바로 서기 위해서는 결코 혼자 설수 없다는 부분. 주담이. 이 이제... 자기만 좋은 <웃음> 이야기 하고 <웃음> <하거든요. 웃음>
2: <웃음> 네.
3: 그리고 이제 중요한 거는 이제 이 책이 사실은 팟캐스트와, 이제 뭐 팟캐스트가 인기를 끌어서 책이 나온 경우는 있었지만, 최초로 팟캐스트랑 책이랑 같이 기획하면서 결과물이 나온 건 제가 알기로는 이제 거의 처음이거든요. 그러니까 이게 좀 위대한 실험이 될수 있을 것 같아요. 뭐 참여했던 사람들의 이제 어떤 개인적인 그런 것도 있지만, 대한민국 출판시장이라든지. 쉽게
1: 이야기해. 책좀 많이, 저, 저, 사돌라고 그래. 요 너무 네. 그렇게 계속 이야기하면, 네. 그, 역효과가 날수있으지 예, 거기까지 끊고.
2: 신신나이 이야기하겠습니다. 아,
0: 저는 두 가지 생각이 들어요. 그러니까 역사 이야기를 쭉 하다 보면, 하, 보니까 큰 어떤 흐름들을 보게 되잖아요. 그러니까 뭐, 근데 그 흐름 안에는 같은 방향으로 흘러가지만, 행위자들은 대단히 많아서 뭐 백성들일 수도 있고 뭐 재상일 수도 있고 뭐 신하, 뭐 왕일 수도 있고 여러 가지 자기가 속해있는 위치에 따라서 그 흐름들을 어떤 방식으로 반응하느냐는 좀 다른 문제니까요. 그, 그렇지만 이제 그 맥락에서 보면은 큰 맥락에서 보면 큰그 흐름은 거스를 수 없고 흐름 안에서 아쉬운 부분은 기억하고 그걸 전승해주고 그걸 더 음, 발전시켜 나가서 오늘날 그게 우리 삶에 어떻게 반영될 것인가를 고민하는 거. 그러니까 그것이 쭉 잊혀지지 않아야 된다는 거. 그, 그게 또 어쩌면 또 우리가 역사를 공부하는 이유일 수도 있는 거고요. 그러니까 그런 맥락에서 이 작업도 함께 좀, 함께 공유를 좀 했으면 좋겠다라는 생각 하나와. 누가 보요 청취자와 지금 못해도 아. 지금 이 공간하고. 아니, 저는 네. 이렇게 어려운 생각 나랑, 나랑 같이 <웃음> 오두 <오는 그래서. 웃음> 번째는 이제 제가 2014년도에 가지고 있던 그 가장 큰 화두는 기본에 대한 이야기였고 그 기본에 대한 이야기 중에서 국가란 무엇인가와 그다음에 정치란 무엇인가라는 그런 기본적 어떤 개념에 대한 의문이 들어, 들었어요. 뭐그 와중에 세월 호 사건도 있었고 해서 더더욱이나 많은 사람들이 그걸 고민하는 시간이 었는데, 뭐 여기 정치학 전공한 사람 벌써 둘인데 그러면 정치란 무엇인가가 너무나 명확하게 알것 같지만 사실은 남들이 얘기해놓은 정의들만 이해하지 그렇죠. 그게 실제적으로 우리 삶과 어떤 연관이 있을까라는 고민과 정말 그것이 무엇인가라는 측면에서 의 예, 손에 만져지는 그런 건 아직 없지 않나 생각이 들거든요. 그 고민도 함께 좀, 이 흐름을 보면서 고민 함께 할수 있었으면 참 좋겠습니다. 네,
2: 정치자하고요.
0: <웃음>
2: 아, 네. 저 궁금한
3: 거한 가지. 우리 시즌2는 결정된 건가요? 아, 나, 내 네, 아직 말안 했다니까, 이 사람이. 예, <웃음>
2: 네. 네, 제가 뭐, 정리 하겠습니다. 이것도 뭐, 욕을 바가지로 들을 수 있는 말인지 모르겠네요. 정말 50년도 못갈 조선이 500년을 갈수 있던 이유는 두 가지 다른 것 같습니다. 방심하지 마라. 그리고 <웃음> 전략을 잘세워라 네. 마치겠습니다. <웃음> 예. 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 예.
0: 멋진데요. 이야,
3: 이야, 이야 와한 방했어요. <웃음> 두 시간 동안 이거를 두 마디 하나로. 예, 예. 네. 와
1: 훌륭해. 나사디오 진짜 좋은데 정치자한테 좋은데 재미나게 역사를 재해석하는데 정말 좋은데 말로 표현할 방법이 없네 아이고 두야 진짜 머리 아프네 역사 라디오 그날 팟캐스트가 궁금하시지요? 지금 바로 팟빵에서 역사 라디오 그날을 청취하십시오 진짜 좋은데